0: Episodio número 7 de la segunda entrega de Victoria Amazónica Los tesoros de la juventud Susurrados por mujeres que se convirtieron en pétalos Hola, bienvenido a Victoria Amazónica segunda temporada en la que te cuento la historia de la vida de la Victoria Amazónica original mi madre, quien creció en Medellín la segunda ciudad en importancia de Colombia En nuestro episodio anterior Te conté acerca del sueño que tuvo mi madre, María del Pilar Uribe, un poco antes de morir. Ese relato reflejaba la dualidad que ella intentó resolver durante toda su vida, luchando por reconciliar los dos lados opuestos de su psiquis y su identidad. La niña María, la niña buena en la que se había convertido de manera más pronunciada después de su accidente ferroviario que alteró de manera definitiva su vida, y Pica, la poetisa y soñadora, la voz que añoraba vivir como gitana, cantando de bar en bar, salvaje y libre. También resalté que esta misma dualidad se manifiesta dentro de todos nosotros e incluso dentro de las realidades de los países y las sociedades. Hoy te compartiré las historias que retratan la manera en que se desenvolvió la adolescencia de mi madre, al volverse a integrar al mundo con su movilidad recuperada en el que debía aprender a navegar su cuerpo cambiante y las ansiedades que caracterizan el período en que una niña no es aún mujer, pero al mismo tiempo la agobian anhelos irracionales y una angustia existencial que parece agitar el alma como jugo de limón vertido sobre una herida abierta. Es una época ambigua en la que no es fácil descifrar quién eres. Deseas con intensidad ser un adulto pero de vez en cuando, cuando el torbellino absurdo de la vida te asalta de repente, añoras poder dejarte abrazar y consentir por brazos amorosos, como cuando eras tan solo un niño. Las victorias amazónicas, las flores de los lotos gigantes del Amazonas, a quienes honramos con el título que elegimos para nuestras historias, comienzan la segunda etapa de su floración durante el segundo día, alrededor de las diez de la mañana. Cuando la flor abre sus pétalos que eran blancos el día anterior y a menudo libera su polinizador borracho de polen revela que ha mutado y se ha convertido en una flor delicadamente rosada. La enorme flor se irgue derecha y mueve sus pétalos lentamente para que los vea el sol durante todo el día y su color se va intensificando. Su tono magenta se oscurece hasta volverse color vino tinto y su corona de cépalos interna de color mostaza debido al polen que la cubre forma un halo de vida, susurrando posibilidad en el centro mismo de la flor en plenitud. La joven belleza, nada tímida, se despliega erecta con el rostro descubierto y libera una sustancia viscosa que se desliza por los pétalos lubricándolos, haciéndolos resplandecer a medida que la flor, ya madura y sin vergüenza alguna, se ofrece magnífica. Esta es la victoria masónica plena, madura y asertiva, declarando su presencia y su voluntad de perpetuar nueva vida. En el primer episodio de la primera entrega de nuestro podcast, detallamos el proceso completo de floración en caso de que quieras asombrarte aún más. Hoy, al recordar las historias de la adolescencia de mi madre, serás testigo de las vidas de victorias amazónicas en plenitud, hechas mujer. A medida que leía las descripciones de mi madre de sus años de adolescencia, comprendí que ella había estado rodeada por victorias amazónicas en plena gloria, quienes fueron sus maestras y modelos a medida que ella misma vivía la etapa del desapego de la infancia y se aproximaba la transición a ser mujer sus hermanas nena y maita eran seis y tres años mayores que ella respectivamente a los 17 y 14 años ya eran altas muy bien formadas y llamaban la atención con sus bellezas muy distintas mientras pica a los 12 años aún era muy bajita tenía el pecho plano y era dolorosamente tímida a los 13 años sin embargo todo comenzó a cambiar Por ser la más joven y tan apegada a sus hermanas, la abuela Juana confiaba en ella como garantía de que las dos atractivas adolescentes se portarían muy bien al estar con Pica como testigo de su comportamiento y se volvió la chaperona. Entre nena y maíta le rellenaban el brasier a la pequeña Pica con bolas de algodón para que le sirvieran los vestidos heredados y la abuela las despachaba juntas para las fiestas y los bailes. Aún no era una compañera de baile asediada, o a los parejos les daba vergüenza sacarla a bailar a la hermanita menor, de manera que ella bailaba sola, disfrutando la música, y sentía que había nacido para bailar, y se regocijaba de poder mover todo su cuerpo de nuevo. Nena, al aproximarse a sus 18 años de edad, no había tenido la oportunidad de estudiar, pero tenía un sentido común inusitado y una capacidad natural para los números que había capitalizado desde temprana edad inicialmente había encontrado trabajo como modista la costura era una labor que le encantaba le hacía remiendos y alteraciones a varios clientes que tenían joyerías desarrolló una amistad espontánea con el dueño y las vendedoras de una prestigiosa distribuidora de oro y plata y le ofrecieron la oportunidad de trabajar detrás del mostrador ese fue el principio de una fascinación con las joyas que duró toda la vida de nena Ella lucía las piezas en el almacén y las vendía fácilmente y poco a poco comenzó a adquirir tesoros para su propia colección. Ella se convirtió en el maniquí viviente de la tienda y lucía ropa elegante y guantes y se paseaba por el paseo comercial de la plazuela Uribe Uribe y visitaba una tienda llamada La Quinta Avenida donde comerciaba y modelaba atuendos a cambio de descuentos en los artículos de la tienda. A nena le encantaban los perfumes, la ropa fina y disfrutaba mucho de poder invitar a sus hermanas a tomar el algo, que es la merienda colombiana de las cinco de la tarde, que incluye café o chocolate con parva, aunque el helado era una sustitución predilecta de pica, si ella era una de las invitadas. Las tres hermanas y a menudo la abuela Juana también se les unía iban a una panadería muy popular llamada La Viña o a Fuente Azul, una cafetería en la que los helados y los postres eran el atractivo mayor. A Pica le gustaba mucho estar con sus hermanas y le asombraba siempre el hecho de que durante la mayoría de sus salidas un admirador entusiasta de Nena o Maíta o un amigo de ambas se les unía y terminaba pagando la cuenta de todos los comensales. Maíta fue más afortunada y le tocó una situación económica más estable de la familia y pudo estudiar Comercio en la Escuela Remington. Ella era estudiosa y dedicada, y al graduarse se empleó como secretaria comercial en la oficina del centro de la Primera Aerolínea de Colombia, SAM. Cuando era posible para ambas, Maíta invitaba a Pica a almorzar cerca a su oficina, en un comedor casero, y compartían sancocho con limón, pan de huevo y Coca-Cola, pues ella tenía cuenta abierta allí. A los 15 años, Pica ya estaba trabajando como maestra. Se había graduado de su preparatoria pedagógica y tenía que hacer las prácticas para completar las horas requeridas. Tenía que atravesar la ciudad en autobús para llegar hasta Itagüí, donde estaba asignada, y tenía alumnas tan solo un poco menores que ella. Le asustaban mucho los largos trayectos en bus. Se sentía angustiada y nerviosa. Al pasar los días y a instancias de la abuela Juana, Los conductores comenzaron a reconocer a la joven maestra y le guardaban el puesto del frente, al lado de ellos, para que se sintiera acompañada y viajara más tranquila. A los pocos años, el dueño de la joyería en que nena trabajaba murió y de ahí en adelante ella ya no disfrutaba su trabajo allí. Afortunadamente, se presentó una oportunidad para trabajar en la oficina de Sam, donde trabajaba Maíta, para manejar el departamento de crédito. Las líneas de crédito llamadas clubes eran una manera muy popular en la que la gente podía financiar sus tiquetes aéreos o muebles y hasta ropa. El costo del artículo se difería y se pagaba semanalmente con un interés bajo. Además, con el número de cuenta, el cliente podía ganarse el resto de la deuda pendiente si coincidía con el número ganador de la lotería de la ciudad. Yo aún recuerdo las ocasiones, en mi propia infancia, en que acompañé a mi madre a pagar sus propios clubes. Era una buena excusa para ir al caótico centro de Medellín, comerciar y compartir alguna delicia durante el paseo. Pues resultó que en ese momento en que Nena comenzó a desempeñar ese trabajo, esta era una propuesta novedosa y Nena resultó ser la candidata perfecta para ese puesto. Mi madre recordaba de manera especial y divertida cuando deambulaban por los concurridos paseos comerciales, atiborrados de establecimientos y ofertas de todo tipo en el corazón de Medellín. El Paseo Monín era sumamente popular. Ella me contaba que había fotógrafos por todas partes y ella y sus hermanas a menudo eran el objeto de esas imágenes. Ellas siempre estaban impecablemente arregladas, vestidas como muñecas, sosteniendo grandes carterones y de guantes, luciendo zapatos de tacones altos, en lo que parecía ser un desfile de modas espontáneo. En ese entonces, Medellín era la capital de la industria textil. La presentación personal y lucir el atuendo adecuado han sido siempre de suma importancia para los paisas, el gentilicio de esta pujante urbe. En ese momento histórico particular, Finales de los 50 y comienzo de los años 60, la moda exigía faldas y trajes ceñidos y muy bien cortados, blusas de seda, colores sólidos, líneas clásicas, joyas pesadas y broches vistosos. El cabello parecía esculpido y edificado sobre las cabezas, con altura, impregnado e inmovilizado por laca capilar, y el mandamiento tácito era ver sepulcro, limpio y muy bien presentado. Nena y Maíta frecuentemente compraban las telas por club precisamente y luego tenían su costurera de confianza, quien por seis pesos les hacía el estren del fin de semana. El vestido nuevo se luciría con guantes negros o blancos, tejidos, medias veladas, sombreros y, por supuesto, las grandes carteras, de manera que no faltaba quien preguntara «¿Cartera para dónde vas con... Nena, Maíta?» eventualmente pica el ser mujer era una ciencia y pica la estaba aprendiendo al observar a sus hermanas que insistían en lucir tan bien como les fuera posible trabajaban diligentemente y desplegaban todos sus poderes la belleza la capacidad de encantar a la gente y la inteligencia de manera que pudieran salir adelante en un mundo en el que las mujeres poco a poco podían desempeñar nuevos roles el trabajo abundaba en una ciudad en la que el crecimiento era explosivo, la industria transformaba el panorama colectivo. Sin embargo, aún la expectativa era que la mujer encontrara un marido y se acomodara en su rol doméstico. Pero en este punto crucial de la historia, Nena, Maíta y Pica aún estaban disfrutando las alegrías de la juventud, divino tesoro, la libertad y el atrevimiento y el ímpetu de las vidas que apenas comenzaban a desplegarse, llenas de posibilidad y el deseo intenso de descifrar el rompecabezas de la vida, aún inmunes a los venenos de la duda y el pesimismo. Pica también contaba con sus hermanos, sus maestros de vida, y su mejor aliado era Cuco, el mejor hijo que había parido la abuela Juana, o por lo menos eso decía ella en ese entonces. Él también había sido el dedicado enfermero de mi madre durante sus seis meses de convalecencia y le había ayudado a aprender a caminar de nuevo. Ellos se habían convertido en cómplices y con él también la despachaban a menudo para impedir que él se metiera en líos de faldas o en peleas de bar. Pica a menudo se hallaba en el estadio de fútbol, el Atanasio Girardot, donde le encantaba disfrutar vela con coco, un combo de coco crudo con dulce duro hecho a base de melado de azúcar. Cuco era un fanático fiel del Medellín, identificado con el rojo escarlata. Su archienemigo era el nacional, con el verde esmeralda como color distintivo. Pica unía su voz a las otras miles que gritaban que viva el Medellín, sin saber en realidad qué era lo que estaba diciendo, pero dejándose llevar, encantada, de la euforia colectiva que la rodeaba y el hecho sublime de que tenía a Cuco para ella solita, Ese era el mejor regalo de todos. En las tardes dominicales, a veces iban también a un área llamada El Bosque, donde eventualmente construirían el Parque Norte. En ese entonces, había escenarios abiertos allí, donde se presentaban orquestas en las noches y la gente bailaba. Ella y Cuco amaban los carritos chocones y montaban una y otra vez, No les gustaban los otros entretenimientos porque casi todos implicaban girar, subir y bajar y ambos se mareaban, condición que yo heredaría años después. Su otra diversión favorita era alquilar barquitos para pedalear en el lago. A veces intentaban pescar. Los niños que alquilaban las cañas de pescar, listas con carnada y todo, salían a su encuentro y les aseguraban que había muchas truchas en el lago. Si tenían la fortuna de pescar una trucha, en el pequeño comedero del parque se las preparaban y las servían al afortunado pescador con arroz blanco y patacones. Mi madre me confesó sentirse un poco culpable por ser la elegida para que Cuco la consintiera y sacara a pasear, sabiendo que muchos de sus hermanitos soñaban con ese privilegio en la casa, pero sin embargo, ella disfrutó cada uno de esos días de ensueño. Al descender el sol sobre el bosque las orquestas comenzaban a llegar y por supuesto también los clientes de la noche. Había mujeres jóvenes y hermosas que lucían vestidos coloridos y mucho maquillaje. La mayoría de ellas tenían la piel morena y la pequeña Pica observaba que muchos hombres llegaban a bailar con ellas y a disfrutar la música que amenizaba la velada. Cuco bailaba unas pocas canciones pero luego recordaba que no podía dejar sola a Pica y ella siempre se iba pensando que se alejaban cuando apenas estaba empezando la fiesta. Hoy, al sentarme a repasar los recuerdos de mi madre, comprendo que este fue un periodo de su vida en la que, a pesar de la ansiedad natural de la adolescencia y las limitaciones de sus circunstancias, ella disfrutó intensamente. Con el privilegio de quien puede mirar atrás, Y el conocimiento agregado de las maneras en que se desenvolverían estas vidas tan íntimamente ligadas de quienes se amaban intensamente cobra aún más sentido el ejercicio de examinar estas escenas del pasado. Estos hermanos quienes compartieron años repletos de tantas experiencias importantes de sus vidas que rieron juntos y se cuidaron mutuamente compartieron sus penas y estaban tejiendo una red de fortaleza y resistencia. Que les permitiría sortear todo tipo de complicaciones cuando llegaran las crisis sociales, económicas y políticas inevitables de la volátil realidad de Colombia. Ellos se aferrarían a estos recuerdos compartidos de alegrías, placeres cotidianos, pequeños lujos y logros luchados. Estos serían años dorados durante los cuales vivieron intensamente. Fueron los años de la juventud, el divino tesoro, llenos de sueños, certezas, fortalecidos los unos por la presencia de los otros, en complicidad y apoyo mutuo. Yo estoy segura de que ninguno de ellos, no creo que Nena, ni Maíta, ni Cuco, ni Pica entendieran plenamente cuán pasajeros y efímeros serían esos días preciosos, pero tal vez Esa misma ignorancia les permitió vivirlos con abandono y total entrega. Nella llegó a ser la administradora de la oficina de Sam al pasar el tiempo. Ella era independiente, segura de sí misma y se sentía poderosa en su juventud, belleza y total ausencia de autocrítica o duda. Maíta era dedicada y eficiente en su trabajo, mucho más reservada, pero atractiva y testaruda a su manera. Pica estaba madurando destrezas que poseía de forma natural, la habilidad de ver en los demás sus talentos para ayudarles a desarrollarlos y acompañarlos a descubrir la magia del lenguaje, de los cuentos, de las muchas riquezas que existían para explorar en el mundo. Ella tenía sueños, expectativas, anhelos salvajes, indómitos aún, y no sospechaba las muchas vueltas que daría el camino de su vida y cómo su voluntad se vería desafiada una y otra vez. Me asombra y me llena de humildad observar el contraste entre lo que pulsaba en estas jóvenes vidas y los fuertes lazos afectivos que los unían y saber que la vida eventualmente los distanciaría y cada uno de ellos tendría que enfrentar a solas sus propias luchas. Sin embargo, estoy convencida de que al poseer estas raíces profundas como las palmas zanconas de los manglares, afianzadas en propósitos, deleites y existencias compartidas, pudieron anclarse en la certeza de que eran amados, de que tenían identidades sólidas y de saber lo que le daba sentido a la vida y cómo se compartía el don de estar vivos. Hoy es febrero 12 del 2021, llueve sin cesar, hoy hace tres años murió mi padre, durante esta segunda temporada de Victoria Masónica me he regalado la tranquilidad de reflexionar, digerir e investigar cada episodio. Me tardé en grabar el episodio en español una semana, y hoy al fin pude hallar la claridad mental y la voz para rendirle tributo y prestarle la debida atención a esta historia. La primera entrega de Victoria Masónica se basaba en un libro que yo ya había publicado y simplemente edité y actualicé un capítulo cada semana. Esta nueva entrega cuenta una historia para la que he estado acumulando material durante los cincuenta y años de mi vida y además heredé material de los setenta y tres años de vida de mi madre y profundizo e investigo cuando siento que es preciso. Luego intento anclar mis emociones y mi narrativa en nuestro momento histórico actual. Continuaré publicando un episodio cada dos semanas O tal vez aproveche este formato de publicar en inglés una semana y luego en español la siguiente. Este cuento exige tiempo y es un cliente caprichoso y exigente. Hace dos semanas estábamos celebrando la inauguración de una nueva administración presidencial en Estados Unidos. Todavía estábamos procesando el trauma del 6 de enero y hoy tenemos la esperanza de estar avanzando hacia una nueva etapa de la pandemia, y mantenemos la mirada fija en los intentos de la nueva administración por ayudar a los millones de americanos que están sufriendo, procesando lutos y enfrentando las tragedias cotidianas del hambre, la falta de ingresos y la incertidumbre acerca de cómo lograr sortear esta crisis. Y por eso, precisamente, las historias acerca de la adolescencia de mi madre, despreocupada y alegre, tan intensamente viva y desbordando esperanza y posibilidad me recuerdan cuántos placeres sencillos dábamos por sentados tan solo el año pasado la emoción de ir al cine, el ritual compartido de una cena o un café, el abrazo de un ser amado, la mano sacudida con gusto al conocer un nuevo amigo, la posibilidad de emprender un viaje en tren, en bus o avión, a donde fuera, sin taparnos el rostro y sin el miedo de los patógenos que podrían estar al acecho en el aire que nos rodeaba. Todos, y cada uno de esos júbilos, y muchos más, se nos han convertido en imposibilidades. Y paralelo a todas las restricciones, parecemos también haber perdido el abandono total a los deleites irresponsables, tan frecuentes en las mentes adolescentes, que no procesan consecuencia, precisamente por la falta de experiencia y el desconocimiento de que la vida, de hecho, se puede complicar y los resultados de nuestros actos nos pueden derrotar, y dejarnos impotentes. Me atrevo, tal vez de manera osada, a establecer un paralelo entre ese desconocimiento del miedo y la certeza total de que éramos invencibles y capaces de lo imposible, características de los jóvenes, a nuestra vida colectiva antes del COVID. Confieso que extraño esa valentía, esa total entrega al flujo de la vida. Es como si nuestra inocencia adolescente psíquica hubiese sido destrozada y ahora todos conocemos íntimamente y se nos recuerda a diario que la única certeza que poseemos es el cambio nos hemos visto obligados a volvernos material flexible y dócil pero tal vez al vernos obligados a soltar las riendas elijamos mantener las manos abiertas con el gesto de quien está dispuesto a liberar para así poder también recibir regalos inesperados Aquellos que llegarán cuando nos entreguemos a la magia del momento, de las inusitadas circunstancias que vivimos hoy, de la presencia de quienes están aquí con nosotros hoy y las libertades que aún tenemos, que aunque disminuidas, siguen siendo abundantes y novedosas. Nadie nos exige arreglarnos como antes para ir a trabajar. Podemos posponer la manejada de hoy o de mañana o la de la semana entrante podemos leer todos los libros que hemos acumulado sobre la mesa de noche, utilizar los materiales de arte que compramos añorando el día que ya llegó, para poder crear, organizar las fotos que nunca imprimimos o archivamos o compartimos, podemos sentarnos a respirar, a conciencia, a cantar una canción que amamos o bailar unos pasos aún recordados, redescubrir una pasión, una afición y sí, tal vez podamos sentirnos como si nos hubieran robado tiempo, esos momentos valiosos que asumimos poseer con certeza, guardados en un depósito de hierro, ese tiempo que compartiríamos con hijos y nietos cuando no tuviéramos que trabajar tanto, o todos esos viajes que emprenderíamos cuando nos retiráramos y tuviéramos suficiente dinero, o peor aún, ese tiempo que pasaríamos con todos aquellos a quienes amábamos y a quienes veíamos tan solo de cuando en vez, que ahora pueden haberse ido de nuestra vida, de repente, sin que estuviéramos listos para dejarlos partir para siempre. Sin embargo, todavía podemos elegir vivir de manera diferente hoy, llamar a esa persona amada, escribir esa carta empezada, utilizar esa vajilla de porcelana, lucir el vestido fino o al fin, regalar y soltar lo que ha estado acumulando polvo en el ático o en la mente o en la biblioteca o nuestros corazones. Podemos aprender a vivir más livianos, comenzar a deshacernos de lo que hoy comprendemos era innecesario desde el principio, aferrarnos a las pequeñas cosas que nos otorgan grandes alegrías y que nos hacen sentir ante todo vivos. Quiero volver a descubrir el tesoro de la juventud en los ojos muy abiertos de pica la adolescente hoy, dejarme infectar por su deseo de animar con su voz a un equipo al que ni siquiera conocía, de unirse al despliegue de la belleza en movimiento al caminar con sus hermanas, el deleite con que disfrutaba los carritos chocones, la emoción al sentir la trucha que alaba la carnada en la caña de pescar, el júbilo compartido de una risa cómplice de quien elige pasar su tiempo contigo y con nadie más para desempacar juntos las maravillas de la vida, los destellos de felicidad que otorgan los deleites elementales que a pesar de ser iridiscentes invisibles y vanos, resultan ser lo que más extrañamos cuando no podemos tener acceso a ellos. Las jóvenes mujeres que rodeaban a Pica en su adolescencia fueron los pétalos que constituyeron la flor de su vida, y alimentaron con la suya propia, su esencia, influyeron en la manera como ella habitaba su vida, y contribuyeron para dotar a su alma con la capacidad para el gusto, la capacidad para disfrutar, e inspiraron el deseo de hallar todo aquello que valía la pena experimentar en la vida. Todos estos dones le permitirían a mi madre, y a mí eventualmente, a sobrellevar aún las horas más oscuras y los muchos desafíos que tendríamos que enfrentar. Me despido hoy con esta propuesta. Llena tu tanque de gusto cada que puedas, todos los días, y vuelve a encontrar en ti el tesoro de la juventud. Con amor y gratitud siempre, Lina.